0: Cześć, witam Was w kolejnym, piątym odcinku podcastu Wasza Wysokość. Nazywam się Jerzy Rostafiński, moim dzisiejszym gościem jest Marcin Wernik.
1: Witam miliony telewizorów zgromadzonych przed odbiornikami.
0: W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali o strachu, o ryzyku we wspinaniu, o potędze głowy i motywacji. Marcin, mój dzisiejszy gość jest alpinistą, wspinaczem sportowym także, wspinaczem skałkowym. Słynie zrobienia licznych solówek wspinania bez asekuracji. Także startował w biegach górskich, triatlonach, jest organizatorem najtrudniejszego triatlonu górskiego w Polsce, ultra ultratriatlonu górskiego w Polsce, ale pierwsze o czym będziemy rozmawiać to właśnie jest spinanie bez asekuracji. Ostatnio dzięki filmowi Frisolo Solo ale z Aleksem Honnoldem popularny, modny temat. I tak naprawdę chciałbym wykorzystać tę okazję i zapytać Ciebie, człowieka, który często się wspina bez asekuracji, dlaczego to robisz?
1: Nie wiem. Nie wiem, dlaczego to robię, po prostu strasznie to lubię. To jest dla mnie takie to pytanie, dlaczego to robię, dlaczego się wspinam bez asykuracji jest takim samym pytaniem, dlaczego się wspinasz? No dlaczego się wspinasz? Sprawia mi to przyjemność. No, więc mi wspinanie bez asykuracji, sprawa przyjemność. I to jest jedyna odpowiedź, którą mam na to pytanie.
0: Kurczę, bo w telewizowie zgromadzeni przed, radio, przed teleodbiornikami właśnie chcieliby zrozumieć, bo większość ludzi jednak się nie wspina, a nawet wśród spinaczy ilość osób, które się wspinają bez asekuracji to jest garstka. I to pytanie czemu, dlaczego, po co, po jaką cholerę jest bardzo częstym pytaniem. I stąd stąd ja Ci zadaję, bo wiesz, rzadko się trafia taka okazja. Słuchaj, no,
1: zastanawiałem się ostatnio nad tym co mnie skłoniło do mojej pierwszej solówki, bo pamiętam mojego pierwszego żywca i, i tak naprawdę nie potrafię sobie przypomnieć, w sensie to nie jest tak, że ja sobie myślałem, że, że że chcę zacząć żywcować czy coś, jedyne co mi tak przychodzi do głowy w ogóle tak na szybko to jest to, że Byłem w Tatrach, nie miałem partnera, wspinałem się sam z soloistem, no i w ogóle wspinanie solo z asekuracją, no to jest taka no, ciężka robota, no masz, ja w tym miałem dwie ciężkie liny, dużo sprzętu, każdy wyciąg trzy razy trzeba pokonać, i, no i tak po prostu stwierdziłem, że już mi się nie chce iść na kolejną drogę, więc po prostu sobie poszedłem, poszedłem stwierdziłem, a pójdę sobie przeżywcuję, tam Orłowski na mnichód. I to będzie miłe, przyjemne, szybkie. i, i po prostu poszedłem i to zrobiłem i, i sprawiłem mi to frajdę, yy, Więc yy, no, to chyba czyli no. z lenistwa. Trudno znaczy, jest powiedzieć. No, może wtedy to było z lenistwa. Yy, oczywiście później jakby wymyśliłem sobie, że pomyślałem yy, sobie o tym, że, że no, to jest fajne, to jest super i po prostu. Zaczęło na niektóre drogi patrzeć w taki sposób, że chciałbym je przywstać. Ja tak powtarzam o tym, że one przemawiają do mnie, że chciałbym je przywstać. Bo są takie drogi, które po prostu myślę sobie, że one, no chcę. po prostu chcę je Są fajne, a są takie, których nie chcę, bo na przykład uważam, że są zbyt ryzykowne. No więc tak to później się zaczęło dziać.
0: To ryzyko, które niesie ze sobą wspinanie bez asykuracji. Ty je akceptujesz tak po prostu? Czy wyznaczasz sobie jakieś granice? Są rzeczy, których nie robisz, są rzeczy, które robisz bez liny? No więc tak, ja jakby staram się
1: to ryzyko minimalizować ile się da. To znaczy dla mnie to nie, to nie jest żadna rosyjska ruletka. To znaczy wchodząc w drogę bez osekuracji, muszę być pewien na 100%, że, jestem, że ją robię i tyle. Mówię na 100%, ja wiem, że to nigdy nie jest 100%, ale muszę być pewien 100%, że ją robię. Więc są niektóre drogi, są drogi, które trudne, które jestem w stanie przeżywcować, a są drogi łatwe, których nigdy w życiu nie przeżywcuję, bo na przykład, nie wiem, mają taki charakter, nie wiem, ruchów, które po prostu mi nie odpowiada, to nie jest mój styl wspinania i, i nigdy w życiu ich nie przeżywcuję. Więc jest tak, że i to jest jakby, to jest taka, taka moja kalkulacja w tym wszystkim. To, że muszę być pewien, że ja, je robię. ja najczęściej jestem przygotowany. To znaczy większość dróg, które przygotowałem to są drogi, które znałem wcześniej, które zrobiłem wcześniej, które sobie czasami przypatentowałem, nie wiem, zapamiętałem kluczową sekwencję, zrobiłem ją 10 razy podrząd, rząd na przykład czy coś. I, i, bardzo rzadko się wspinam on site no, Zdarzyło mi się parę razy, ale to naprawdę były drogi bardzo łatwe. No. Takie super łatwe drogi. Dużo łatwiejsze niż te, które przy, te drudne, które przyrzowałem. Więc yy, taka jest moja kalkulacja ryzyka, i, i mi się wydaje, i to mi się wydaje, że ja jednak. Staram się zminimalizować to ryzyko do minimum. To znaczy uważam, ja osobiście uważam, że nie podejmuję większego ryzyka na solówkach niż spinając się z liną. Konsekwencje mogą być inne i tyle, ale naprawdę jestem dużo bardziej ostrożny z winą. Dużo bardziej sprawdzam wszystko, dużo bezpieczniej się poruszam, mniej dynamicznie sprawdzając te chwyty,
0: znając drogę i tak dalej. Ok. Ostatnio oglądałem film Frisolo Właśnie. No, bardzo dobry film. Dokładnie. I to, co dla mnie było w tym filmie najciekawsze, no to było to zestawienie Alexa Honolda, dla którego ewidentnie to był rzeczywiście, tak jak mówi, najlepszy dzień życia. Z ekipą filmową i jego partnerką, dla których no, być może był to najgorszy dzień ich życia. E, szczególnie, no oczywiście, wiadomo, ona. I facet z kamerą na polanie, który tam stał na dole. I facet z kamerą na dole, który stał, no, który już nie był w stanie od połowy patrzeć tą kamerę, nie był tam w stanie nerwowo wytrzymać. Mhm. Jak sobie radzisz z, ze wspinaniem się bez asekuracji i z tym, jak z tym się czują osoby tobie bliskie? To jest bardzo trudny temat dla mnie,
1: z jed, bo jakby, jakby z jednej strony nie wiem, mam tą swoją pasję, bardzo lubię to żywcowanie i, yy, i wiem o tym, że, że staram się minimalizować to ryzyko, a z drugiej strony yy, jakby rozumiem to, że bliskie mi osoby mogą się o mnie martwić. No, nie, moja dziewczyna ma z tym bardzo duży problem i jakby ja to rozumiem, jakby absolutnie to rozumiem. I jedyne co to, nie widzę tam rozwiązania. To znaczy, wydaje mi się, że no nie jestem w stanie po prostu powiedzieć, ja nie będę tego robił, bo wiem, że prędzej czy później będę z tego powodu się źle czuł Więc, ponieważ strasznie to lubię. Więc, to nie jest egoistyczne? Wspinanie jest egoistyczne. Yy, wspinanie jest egoistyczne, bo, yy, no nie wiem, no teraz wyobraźmy sobie sytuację taką, <śmiech> yy, że ktoś z twojej rodziny przyjdzie i powie ci, słuchaj, dlaczego się wspinasz i tyle. No. Przestań się wspinać, przecież tam ludzie giną, no. na ściance zginą, no to dlaczego chodzić na tą ściankę i tyle. No, w skałkach zginą, przestań to robić i tyle. No wiadomo, że, nie wiem, no, My wiemy o tym, że, yy, że tam jest jakieś ryzyko, ale jakby to ryzyko minimalizujemy do, do,
0: do, do jakiegoś minimum. Tak no,
1: to, to jest się... kontrowersyjne: no
0: bo zobacz, wiesz, inne jest ryzyko wyjścia na ściankę sztuczną, a inne jest ryzyko solówki zimów w górach. No. Tak, zgadzam się, ale
1: to jest kwestia pewnego bo to jest pewne, pewnego zrozumienia.
0: Ja napisałem, myślał bo... o minimalizowaniu ryzyka w żywcowaniu. Ale samożywcowanie nie w, trwanie, ni w ząb, nie ma nic wspólnego z minimalizowaniem no, ryzyka, tak naprawdę. Tak,
1: ale to jest kwestia pewnego zrozumienia i tyle. To znaczy, jest, ja naprawdę uważam, że minimalizuję to ryzyko. Naprawdę. Ja tam nie uważam, żebym grał tam właśnie tą rosyjską ruletkę. Uważam, że i jest tak, że. Podam taki przykład, napisałem go i ostatnio w którymś tekstów, które napisałem o, o solowaniu. Jak się urodziła moja córka, lat tam 19 temu, przyszedł do mnie mój kolega, z którym pracowałem i powiedziała Oj Marcin, no ja rozumiem, że Ty już nie będziesz się wspinał. Jeszcze wtedy nie żywcowałem. I powiedział, mówi, słuchaj, rozumiem, że już się nie będziesz wspinał, bo masz już taką to żyć. I tyle. No, on po prostu nie rozumie wspinania. I tak dla niego po prostu wspinanie to było po prostu bezsensowne ryzykowanie życiem. I tyle, nie? I ja uważam, że to samo jest ludzie, którzy nie rozumieją żywcowania. Oni, oni patrzą na to z punktu widzenia tego, że ja tam podejmuję nie wiadomo jakie ryzyko i tak dalej. Ja nie wiem jakie są statystyki i tyle, nie wiem jakie są statystyki, ale tak naprawdę oczywiście są wypadki. Giną ludzie żywcując I tak samo jak giną ludzie normalnie przy zwykłych wypadkach spinaczkowych bo kamień, lot coś tam i tak dalej, nie? I, I jest kwestia jest tego typu, ale też bardzo wielu takich słynnych solistów y, typu Dean Potter, Dan Osman, y, czy Mike Rydon, oni nie zginęli w ogóle, oni nie zginęli solując, a wszyscy mówili, on na pewno się bije i tak dalej, zginęli w inny sposób
0: zupełnie, nie? Więc... No, zginęli, bo po prostu podejmowali to ryzyko. Nie, podejmowali inne ryzyko. Znaczy w ogóle podejmowali ryzyko. I ten próg y, akceptowanego ryzyka się u nich przesuwał, mam wrażenie. nie wiem. Nie prędzej więc czy później się to kończyło w tej, 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 tej czy w innej dyscyplinie sportowej, to już jest, wiesz, tam, z a, tak naprawdę. A może, a,
1: może, a może tam po prostu był zwykły głupi przypadek i ten, no ludzie giną... No ale właśnie ten przypadek giną, to jest to ryzyko. Ludzie giną wychodząc na ulicę, bo mają wypadek samochodowy i tyle, no więc... I mi się wydaje, że to, to nie, tego nie da się tak, u,
0: tak zdefiniować w ten sposób. Nie? No jasne, ale po prostu większe ryzyko śmierci jest, gdy wspinasz się bez asekuracji, niż wspinając się z tą asekuracją, po prostu.
1: Jest to nie, znaczy no, tam ryzyko, no, obiektywnie jakby je policzyć, pewnie jest większe, ale ono nadal jest małe, ale ono nadal jest małe i tyle. Ja uważam, że nadal jest małe. W sensie, w momencie, nie wiem, jakby tu sprowadzić jakieś wzor matematycznego i tak dalej, idę na żywca, na drogę, na którą jestem przygotowany, którą zrobiłem wcześniej, którą znam, która jest dużo poniżej mojej możliwości, bo przecież ja nie żywcuję maksymalnych dróg i tak dalej. To jest mój dzień, czuję się skoncentrowany, jest dobra pogoda i tak dalej. No to pewnie to ryzyko matematycznie pewnie nie jest coś bardzo duże i tyle. To jest ciekawe, ciekawe bo jak opublikowałem, jak opublikowałem film z którejś tam solówek, to mój kolega Dobry alpinista napisał jakiś komentarz, że jestem głupi i tyle, a nasz drugi kolega napisał, ej słuchaj, ciekawe, czy żywcowanie wernika jest bardziej ryzykowne niż Twoje drogi otwierane na dziewiczych sześciotysięcznikach, nie? No, to jest bardzo dobre pytanie. To prawda, nie no,
0: alpinizm jest po prostu sportem ryzykownym, Na pewno. I eksploracja dziewiczych 6 tysięczników jest na tej wysokiej półce ryzyka, podobnie jak na... spinanie bez asekuracji.
1: Na pewno tak i tyle,
0: no więc... Czym innym jest pójście na zamarło, na której też można zginąć, jasne. No, natomiast czymś innym jest pojechanie w teren górski bez służb ratunkowych i wbijanie się w nową ścianę, w dziewiczą ścianę. Mi się, wydaje, mi się wydaje, że żywcowanie jest
1: częścią wspinania samego w sobie i tyle. No bardzo wiele ludzi to robi, bardzo wiele ludzi to robi po prostu tak na zasadzie, nie wiem, no z moich znajomych, z moich znajomych, którzy się wspinają w łatwe drogi w że żywcuje bardzo wielu, wiele osób i tyle. I oczywiście łatwe, trochę trudniejsze i tak dalej, no po prostu na zasadzie nie wiem, instruktorzy żywcują, na maksa żywcują ze swoimi kursantami drogę obok, nie wiem, cokolwiek. Przewodnicy, no przewodnicą to jest w bardzo, w dużej mierze to jest żywcowanie po prostu i tyle. Więc, więc to jest po prostu część wspinania. I co jest ciekawe, y <coughs> miałem taką dyskusję w, w Kanadzie na temat tego, że to jest kontrowersyjne, y a po prostu w Kanadzie i w Stanach po prostu się żywcuje bardzo dużo ludzi, to, to, to widać po prostu. Jestem w rejonie wspinaczkowym, przychodzi koleś, żywcowie, drogę jedną, drugą, trzecią i idzie sobie, nie? I, I tam w ogóle nikt nie robi z tego powodu halo,
0: tyle, no, po prostu. Czy spotkały Cię jakieś konsekwencje w życiu, jakieś poniosłeś koszty życiowe z powodu swojego żywcowania? Bo wiem, że to rodzi sytuacje konfliktowe w nie. związkach, w relacjach. Nie, Ale nie. czy realnie to było kiedykolwiek jakimś problemem, Nie, było Nie, 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 było.
1: nie, nie miałem nigdy takich, yy, yy, jakby yy, nie, nie miałem czegoś takiego ityrena. więc yy, no, ci, no nie, nie wiem, ci, no, ciekawe co by się wydarzyło, jakbym dostał ultimatum, <grym> nie wiem. No, rozumiem, rozmawiałeś kiedyś ze swoją
0: córką na ten temat?
1: Wiesz co, ona oczywiście wie, że wcuje, ona się nie wspina przy tym wszystkim, więc wiesz, to jest oczywiście tam, ona nie, nie rozumie do końca i, i oczywiście mi tam, wiesz, tam zna jakieś różne moje historie i mówi, że czasami się boi o mnie, czy coś, no, ja jej oczywiście tłumaczę, mówię, słuchaj, no robię, ja staram się to wszystko robić bezpiecznie i tyle, no, mam to przemyślane, mam
0: z tej strony. No, okej. Okay. <śmiech> Czyli z tej strony to nie jest... Jakiś wielki problem.
1: Mi się wydaje, że ja, ja mam, mam, mam coś takiego, że jakby myślę sobie tak, granice ryzyka są różne dla różnych ludzi. Każdy ma swoją własną granicę ryzyka. One się jeszcze zmieniają. I one się oczywiście, bo plus jest tak, że myślę sobie o tym, że że bardzo często to nasz lęk przed podjęciem jakiegoś ryzyka bardzo mocno nas ogranicza i tyle wiele osób nie robi czegoś, ponieważ po prostu się boi zaryzykować i tyle, bo mówią, nie jestem przygotowany, bo nie, to nie dla mnie i tak dalej. Przyszedł do mnie kiedyś gość, zrobiłeś ten najtrudniejszy triathlon, ale przyszedł do mnie kiedyś gość mówi do mnie i tam ze mną rozmawiał na temat triathlonu i mówi, wiesz, bo ja tam chciał wystartować sobie tam w jakiejś jednej ósmej może Ironmana. No, a ja mówię, no, w jednej ósmej, mówię, a pytam go w ogóle, on mówi, bym już mu chciał tam zacząć w ogóle coś tam. A ja mówię, pytam go, no, a ile biegasz, ile jeździsz i mówię, wiesz, możesz wystartować w jednej drugiej i tyle, nie? w ogóle bez problemu. A no, on mówi, nie, nie, ja nie jestem gotowy. No i wiesz, no, do, tego, jest... do tego tematu
0: zaraz bym chciał wrócić, natomiast jeszcze yy, kończąc tak wątek mocno wspinaczkowy, yy, kwestia ryzyka, kwestia strachu, w czasie żartowania nie boisz się. Wiesz co, no zdarzają mi się, zdarzają
1: się momenty, w których się boję. No mam słyną historię, gdzie w Kanadzie po prostu odmówiłem dalszego pójścia i była akcja ratunkowa po mnie i było mi wstyd, po prostu. No, ale lepiej już we, we, wstyd, że, i, ale, żebyś żył. No. Oczywiście, że tak, we Free Solo jest ten, ten, ta scena, gdzie Honold też y, w listopadzie rok wcześniej, a wtedy w ogóle byłem w Yosemite. W listopadzie nie widziałem <grym> I jest tak, że Honold od, odmawia i, i się wycofuje, i tak dalej. Przychodzi tam, nie wiem, do kogo, z kim się nie pamiętam, z Peterem Croftem się widział i mówi, że tam, no, sprawie żyłem, nie? I mówi to takim tonem, że ja po prostu się od razu postawiłem w jego butach i pomyślałem, że to jest dokładnie to samo, bo mi było tak cholernie wstyd, po prostu, że to szok. No, ale oczywiście, no, lepiej jest się wycofać niż po prostu podjąć bezsensowne ryzyko i tyle, więc, więc ja czuję ten strach, normalnie czuję ten strach i tyle i jest tak, że oczywiście zdarza, muszę mieć, to musi być ten konkretny dzień, no naprawdę na niektórych drogach, które chciałem przeżywcować i które przeżywcowałem, jest tam przykład droga, na którą przychodziłem trzy razy i tyle, no i jest tak, że tam raz nie była w warunkach, no to powiedzmy tam dość, ale za drugim razem po prostu czułem, nie, to, dziś, to nie dzisiaj, to nie jest ten dzień i tyle, nie? I po prostu i dopiero przyszedłem za trzecim razem, nie? Więc yy, jest tak, że yy, zdarza mi się na przykład... Znaczy staram się ogólnie nie myśleć o tym strachu, w sensie jestem skoncentrowany. Głównie jak żywczyty, jestem skoncentrowany. W 100% jestem skoncentrowany na ruchu po prostu i tyle. I nie myślę w ogóle o tym. Ani nie myślę o tym, co mnie czeka, ani nie myślę o tym, co przeszedłem w ogóle po prostu.
0: Jasne, pytam o ten strach, bo Spinasz się wiesz, w górach, Spinasz się na dużych drogach, dużych ścianach. Rok, rok temu, nie, dwa lata temu na lasce poszedłeś na wyciąg, poleciałeś naście metrów, po czym poszedłeś jeszcze raz, poleciałeś w sumie jeszcze więcej, prawda? Natomiast Wiem, że zdarzać się bać w skałkach na obitej drodze. Tak. Czy możesz mi wytłumaczyć, jak to jest możliwe? Nie wiem. Że jesteś w stanie wyjść 20 metrów nad przelot na lasce i nie jesteś w stanie wyjść 1,5 metra nad przelot na Lechworze? Nie wiem. Nie ma po... Słuchaj, nie mam
1: pojęcia. Absolutnie nie wiem, dlaczego tak jest. I no bo to, tak to jest prawda, bo no, ja się najbardziej się boję na ściance. W ogóle absolutnie najbardziej się boję na ściance. Przecież ja, jakby no, podśmiewują się ze mnie tam czasami, że Słyszałem takie komentarze, że czy ten koleś, co tam się trzęsie na tej tam żółtej drodze, to jest ten sam koleś, który żywcuje nie? i tak dalej. Czy to i łatwe jest, nie? No właśnie, Słuchaj, nie wiem, nie wiem. Z
0: czego to wynika? Jak nie myślisz? mam pojęcia,
1: z czego to wynika. Nie, nie umiem tego wytłumaczyć. Ja teraz na pocieszenie opowiadam historię, bo poznałem kiedyś w Patagonii Steve'a Gerberdinga. To jest koleś, który y, otwierał drogi na kapitanie, bardzo trudne. I, no I tam była jakaś rozmowa i Steve tam sobie siedzieliśmy przy winie i, i, i Steve mówi, a bo ja bym na ściance nigdy nie radał, bo się boję, a ja mówię, dziękuję Steve, że to powiedziałeś, ponieważ ja mam dokładnie to samo i przynajmniej już teraz wiem, że nie jestem osamotniony. Nie wiem, absolutnie nie wiem dlaczego tak jest. I
0: to tak, Myślę, bo... że nasi widzowie też teraz czują ulgę, że nie tylko oni się boją, ale boi się ich i Nie, nie, to
1: znaczy ja w ogóle ja mówię tak, mówię o tym, że strach jest czymś naturalnym i tyle. No, znaczy uważam, że jest, wszyscy się pewnie boją i tyle. No, Boisz się, w, w, się no nie wiem, w górach czy na ścianach. Oczywiście, ja że... się ciągle wszystkiego boję. Bardzo mnie to więc, ogranicza Jest tak, że przecież Honor też mówi o tym, że się boi. I więc yy, ja uważam, że strach jest absolutnie czymś naturalnym i tyle. I to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, jak kontrolujemy ten strach i tyle. No, więc yy, jest ja osobiście uważam, nie wiem, no, słyszałem takich w komentarzach, bo ty się w ogóle nie boisz. Nie? Co? Ty ja się boję strasznie No tak, ale z drugiej
0: strony, wiesz, byś w stanie się przełamywać ten strach wielokrotnie. No, czy to A, był skok ze spadochronem, pamiętny, czy wspinania. wspinaniu?
1: Tak, tak, jest.
0: Ja... Masz jakąś tutaj receptę, jakoś. Nie mam.
1: Nie, znaczy ja uważam, że nie ma recepty i tyle. No. To jest... ja, ja zawsze uważam, że, że z tym strachem, bo to, to jest trochę tak. Yy... To, to jest analogia ze, do skoku ze spadochronem, jest bardzo dobra. Trzeba skoczyć i tyle, no bo wiesz, jak, jak skoczysz. W sensie, jak skoczysz, to się wszystko już dzieje samoczynnie i tyle, nie? Więc to jest tak, jak nie wiem, no musisz zrobić ten ruch, no nie i tak dalej. wyjść na ten przelot, no, nie? Yy, więc jak już zaczniesz. Nie wiem, ja pewnie już jak wychodzę na ten przelot, to nagle gdzieś już, już po prostu sam się nie myśleć, nie? Bo już jakby, no już jestem nad tym przelotem, więc polecę 2 metry czy 5, no, no dobrze czy 20? No nie już jak jest 20, to już myślę, że nie polecę. No bo już, no zdarzyło mi się. No. Więc..
0: No wiesz, gdybyś umiał się wspinać w lodzie, to by się nie, ani nie poleciał, ani ja nie dostał. Więc. No,
1: oczywiście nie umiem, przyznaję się
0: do tego, że nie umiem, więc no. No cóż no. Czyli tutaj.. I... Ani nie powiesz, jak sobie radzisz z lękiem, a ani... nie... Nie, wiem.
1: Znaczy, ja po prostu, to nie jest tak. Ja jedną rzecz, jeżeli chodzi o, o lęk i mi się wydaje, że to być może jest, to jest coś, co może, yy, może nauczy, nie, być pomocne przy pokonywaniu lęku. Ja, jak się boję, to myślę sobie tak, to ja spróbuję i tyle. I oczywiście, to, jest, to dotyczy tylko i wyłącznie kwestii kwestii bezpiecznych, no nie typu z liną i tak dalej. Bo oczywiście, jeżeli się boję żywcowania, to nie, nie ryzykuję w sensie, no, no bo nie. No, niby... to, to, co powiedziałem na początku, to co powiedziałem na początku, że po prostu muszę być po prostu przekonany 100% i tak dalej, ale wiesz, się po prostu, nie wiem, no boję się, że może mi się nie udać, to, to nie idę i tyle.
0: Pozwól, że tutaj nawiążę do naszej wspólnej przygody w żlebie Honoratka w zeszłym roku, bo moi, w mojej opinii ekstremalnie trudne zjazdy narciarskie są absolutnie porównywalne do żywcowania. No w dużej mierze, bo na tych najtrudniejszych liniach praktycznie też każdy błąd, każda usterka techniczna będzie oznaczała konsekwencje co najmniej bardzo poważne albo no po prostu śmiertelne. Na no, szczęście udowodniłeś, że na honoratce te konsekwencje nie muszą być śmiertelne. Natomiast wiesz, że... poszedłeś, zaryzykowałeś, nie byłeś przygotowany no podjąłeś czy... to ryzyko. No tak. Czy no... to wynikało z twojego braku doświadczenia narciarskiego? Czy... No więc, ale jest... Nie, nie, bo to
1: jest w ogóle tak. Jeszcze jeżeli chodzi o honoratkę, to jest jakby... Tam się wiele rzeczy się nałożyło. Absolutnie na to. No, mi się wydawało, że tam się zsunę, no nie? No, że, a jak, jak po prostu ja, ja miałem świadomość tego, że pewnie to. No, to jest trudne dla mnie bardzo, ale pomyślałem, że, że dam radę, nie? Ja też to e, wierzę. Na pewno i, do końca. No i właśnie powiem ci tak, no na pewno tam zagrał jeszcze taki element tego, że Ty, wiedząc, wiedząc jak jeżdżę i tak dalej, nie powiedziałeś mi, Ej Wernik nie idź tam. Mówię ci, no, nie, jest nie, to w korespondencji nie, mailowej. Nie, 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 powiem to tak. No, Słuchaj, no powiem Ci tak, ludzie mnie pytali o to, no nie, w ogóle, bo to do żywca i tyle, nie? No, Jakiegoś w ogóle to strasznie trudnego żywca. I jest tak, że ja, Pan tak, jakby przyszedł do mnie gość, nie wiem, wszedłbym nie wiem, na drogę o trudnościach 6+, no nie? I przyszedłby do mnie gość, który się wskina na poziomie 6.1 RP. Tam nie, no nawet 6 1 on-site, i tak dalej. I powiedział mi, że idzie ze mną, że chce się on 6 plus i tyle, to ja bym powiedział nie. Znaczy, bo w życiu bym nie poszedł i tyle, no. Więc wiesz, no, jedno, to jednak no, trochę zadziałał taki element tego, że... Kurczę, czy to moja wina? Nie, to, no, to nie jest kwestia, że to jest twoja wina, bo to oczywiście wina jest moja i tyle, ale, ale jest tak, że jedno, na pewno ten element tego, wiesz, że, y, że, że autorytet, tak to nazwijmy, mi nie mówi, ej słuchaj, w sensie mówi, ej no, wiesz, bo ja nie wiedziałem, że tam jest aż tak trudno, no. i <śmiech> tyle, <śmiech> no nie wiedziałem, a wiesz, a ty, ty już, ja to dla mnie nie, nie byłem na takim zjeździe, ty byłeś, nie, i tak dalej, więc wiesz, no, w sensie ja po prostu, to jest, tam była jeszcze pewna nieświadomość, nie, i tak dalej. I okay, ci, no, ten, bo podjąłeś ten, to duże ryzyko. Podjąłem duże ryzyko, tak, oczywiście. Tylko mówię, no to nie jest tak, że... Ja oczywiście słyszałem dużo komentarzy, że po prostu jestem głupi i tak dalej, ale ja nie, tak
0: nie uważam, To bo, chyba były ostatnie słowa, które od Ciebie usłyszałem zanim się przewróciłeś. Yy, ale gdzie wtedy? Na no, górze.
1: No, nie, chyba nic takiego nie powiedziałem. Ale, Oj, ale dobra, no, znaczy no, oczywiście, no można to tak do tego skrymować, jakby sprowadzić do tego, że jestem głupi, ale... Jest tak, że ja naprawdę, jakby wiesz, miałem to jakoś przemyślane i tyle, no, nie uważałem, że to nie było kwestia tego, że ja tam idę po prostu i albo mi się uda, albo nie i tyle, no, po prostu ja naprawdę wierzyłem w to, że mi się uda, no, myliłem się, no i tyle, no, popełniłem błąd, więc jest tak, że no, no cóż, no. Teraz bym nie poszedł. Udało nie? Się. No tak, no miałem dużo szczęścia, bo no nie oszukujmy się, ale teraz już bym tam nie poszedł, nie? I tyle. Mając tą wiedzę, już bym tam nie poszedł. Nie? I no
0: ale. O. O, powiedz, no bo jest ten strach, są te jakieś tam ograniczenia w głowie, wydaje nam się, że nie możemy, nie damy rady. Po co tak naprawdę z tym walczyć? Namawiałeś jednego kolegi, namawiałeś drugiego, namawiałeś mnie też do różnych rzeczy w życiu. Znaczy, Dlaczego uważasz, nie, nie, że warto? Nie, nie, znaczy, ja... nie, przełamywać się, swoje ograniczenia. Ja o tym mówię. Znaczy... Nie mówię o podejmowaniu niezbędnego ryzyka. Tylko <śmiech> Sytuacja, w w których wydaje się, że czegoś nie zamierzamy zrobić, ty często właśnie motywujesz ludzi.
1: No więc właśnie, bo to nie jest tutaj, ja nikogo do niczego nie namawiam przede wszystkim. Nie, nie chodzi o motywowanie. Uważam, uważam że, że ludzie po prostu niech każdy podejmuje sam decyzję i tyle. Tylko naprawdę mi się wydaje, i ja patrzę też na siebie. Trochę patrzę na siebie. Yy... Jakim jak i byłem dzieckiem i, i y, y, jest tak, że y, po prostu uważam, że bardzo często chcemy coś zrobić, gdzieś pod, głęboko, bardziej świadomie lub bardziej podświadomie chcemy coś zrobić, tylko nie robimy tego, ponieważ się boimy. Boimy się tego ryzyka, boimy się spróbować, boimy się wstydu, czemu? ale ten strach może dotyczyć czegoś różnych rzeczy. I naprawdę jest tak, że no mówię, no ja mam ten, taki charakter, gdzieś on sobie to wytworzyłem, nie? nawet nie wiem skąd mi się to wzięło, że, że mam po prostu próbuję, w zasadzie mówię, a chciałbym to zrobić i próbuję, nie? mimo, że wielu ludzi mówi, nie no co ty, Jak, jakby wymyśliłem sobie tego, że zrobię Ironmana, Wielu ludzi się stukało w głowę. No. Słynny, jeden z znanych triatlonistów, jak mu powiedziałem, że zapisałem się na Ironmana w Barcelonie, to mi zapytał, ale, ale za rok.
0: ja mówię, nie, już teraz. No.
1: no i jest tak, że ja po prostu uważam, że jest, no trzeba próbować i i dlatego staram się ludzi motywować, bo uważam, że w momencie, w którym oni przełamią to swoje ograniczenia, nagle zobaczą, wow. To jest super. To jest, to jest takie uczucie. No niesamowite uczucie i tyle. No.
0: To prawda, ale pytanie czy start będąc nieprzygotowanym jest tym super uczuciem, czy może rzeczywiście lepiej zaczekać rok, potrenować i wystartować? Dobrze, będąc ale, ale no
1: to jest znowu się jest pytanie co to znaczy być przygotowanym? To prawda, nie, I tyle, no. No oczywiście, to jest kwestia jest tego typu, że ja nie wiem, no w żadnym z moich, z moich startów ja nigdy nie liczyłem na wynik. To znaczy ja po prostu zawsze mówiłem, yy, mówiłem że mi zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby ukończyć nie i tyle. Więc yy, jest oczywiście, powiem tak, ja zawsze byłem przygotowany na ukończenie i tyle. No, oczywiście miałem różne przygody i czasami kończyłem lepiej lub gorzej. Yy, więc yy, wiadomo, no to nie jest tak, że jakby mi ktoś przyszedł i powiedział, Ej, no chcę zrobić Ironmana. No to ja bym powiedział, w zależności od tego gdzie, w jakim miejscu jest ta dana osoba, bym po jej powiedziała słuchaj, możesz to zrobić w przeciągu pół roku, albo możesz to zrobić w przeciągu roku, albo nie wiem, no, trzech lat. No wiadomo, no jeżeli, jeżeli stanie ktoś za biurka po prostu mając 30 kg nadwagi, no to moim zdaniem i nie biegając w ogóle, nie mając żadnego po prostu, w sensie nie będąc za starym zupełnie i tak dalej, no to pewnie będzie to trzy lata, a może i dłużej. Więc, yy, ale też ja bym chciał, bym się oderwać od takiego właśnie takiego myślenia, takiego mitycznego myślenia na zasadzie, że to musi być super trudne i trzeba się przy... Ja czytam takie komentarze, że na ktoś mówi, ja chcę zrobić Ironmana za 3 lata, nie? I, bo, a już zrobiłem tam, zrobiłem trzy połówki, ale plan Ironmana jest za 3 lata. To ja mówię, kurde, no w ogóle, w ogóle pół roku można go zrobić.
0: Można to zrobić, ale wiesz, ja mógłbym Ironmana ukończyć jutro. Pewnie, Bez problemu. Pewnie tak. Nie no, nawet bym miał zapas czasu na mecie. Natomiast ja nie mam zamiaru w tym roku startować na dystansie Ironmana, bo uważam, że absolutnie nie jestem przygotowany na to, na co ja bym chciał ukończyć. No ale właśnie... Bo to... bo ja bym chciał ukończyć w moim przekonaniu w przyzwoity sposób, więc to nie Dobrze. jest tak, że ja... Ta. Nie ukończę, jasne, że ja ukończę. 16 godzin na Ironmanie to jest... A, no, z, z, z szacunkiem, a, e, w moim wieku to, to nie jest To jest dużo czasu po prostu. Tak, absolutnie. E, słuchaj, natomiast ja więc, bym chciał raczej, wiesz, 10 godzin albo mniej. No. To więc, a słuchaj, do tego ja da, czuję, da, że tam, potrzebuję więcej. 3 lat treningu.
1: Oczywiście, oczywiście jest tak, że... Y, no i nie wiem, no... Y, y, tak. Żeby, ja uważam, że żeby żeby skończyć to... Ironman na poniżej 10 godzin to jest po prostu naprawdę syty trening. To jest rok bardzo ciężki treningu i tyle, nie? Ja ciężki trening. Ale... Ja powiem tak swojego poziomu to jest rok yy, ciężki treningu i tyle, nie? I jesteś w stanie skończyć poniżej 10 Kurde, godzin. tego Nie wiemy, ale, ale yy, to jest możliwe. Ja myślę, że, je że jesteś i tyle, nie? Znowu ja nie miałem celu poniżej 10 godzin, ja miałem cel poniżej 12 godzin i, i po prostu uważam, że jestem przygotowany i zresztą
0: to zrobiłem go poniżej. Nie, po jasne, ładnie. jasne, bo mówisz, że byłeś przygotowany na na ukończenie zawodów. Tak, ale ja też, ja, Wydaje mi się, że jest cienka granica między wiesz, takim y ukończeniem dla ukończenia, gdzie ty walczysz o te limity czasu, na takich zwykłych My... zawodach, gdzie te limity są obfite, a wiesz właśnie tym, że może ludzie nie tyle nie mogą ukończyć tego Jeromena, co oni by chcieli, to nie walczyć o wiesz, o, o ostatnią nie, lokatę. Nie, nie, nie. nie. Tylko znaczy... oni by chcieli pobiec to fajnie. Znaczy ja, ja... z tego fan,
1: ścigać się. Ja, żeby nie było, zawsze sobie stawiam też konkretny cel. To znaczy, mówię, ja, jak po prostu startuję w zawodach, to mówię sobie, ukończę w takim czasie. I tyle, nie? oczywiście nie zawsze mi się to udaje, nie? ale jest tak, że. Jest, to nie jest tak, że ja sobie przychodzę i mówię ukończę w limicie nie? i tak dalej. Nie, ja zawsze przed każdymi zawodami, które startuję, mam konkretny cel czasowy i tak, go kontroluję. Po prostu kontroluję, gdzie jestem i tak dalej. No, nie zawsze mi się to udawało z różnych powodów. No,
0: to jest ultra.
1: I, to, no więc, i powiem tak, no, nic wielkiego się nie stało. Nie? Więc y, jest tak, że y, więc to, ja nie mam takiego podejścia. i jak, bo, no tylko mówię, zupełnie inna, innego przygotowania, ja powiem tak, te moje cele, te moje cele to są takie naprawdę przeciętne zupełnie absolutnie i one nie wymagają takiego nie wiadomo jakiego treningu i tyle, no. Mówię, żeby ukończyć tego Ironmana w 12 godzin, to nie trzeba trenować rok po 6 treningów tygodniowo
0: i tyle, no. bo,
1: bo ja się absolutnie tyle nie przygotowywałem, nie? Bo w ogóle
0: skąd bierzesz te pomysły na kolejne wyzwania? No bo z, z czasem w Twoim życiu się pojawiały różne sporty, Przecież wspinałeś się, był downhill, czy tam hard free ride, czy tam hard enduro, rowerowe. Tak. Potem był pomysł na triatlony, biegi górskie. Dla Ciebie to były tak naprawdę nowe rzeczy, prawda? Zupełnie nowe.
1: Jest tak, że... No to nie wiem, no biorę z różnych miejsc. Znaczymy w ogóle tak. Po pierwsze, ja sobie wiele lat temu spisałem spisałem sobie taki bucket list, w sensie rzeczy, które chciałbym spróbować w, w życiu i jest, mam całą listę, niektóre udało mi się odhaczyć, innych mi się nie udało odhaczyć i e, więc, e, ale one są i mam je normalnie zapisane, więc e, oczywiście tam są takie duże rzeczy e, i żeby nie było, tam są też nowe sporty, które kiedyś, e, prędzej czy później rozpocznę, a może nie, no Zobaczymy, nie? ale mam je gdzieś w głowie. Druga rzecz to jest taka, że ja na przykład coś, nie wiem, no dostaję jakąś informację. Dostaję informację, która mi się, nie wiem, o czymś nie wiem. Ktoś mówi, a wiesz, bo to jest taki sport i tyle, no nie. I jednak mówię, ale ja muszę spróbować coś. Spotkałem tam parę lat temu Spotkałem mojego kolegę i on mówi, a, wiesz, wspinaliśmy się razem. Nie? On do mnie mówi, wiesz, bo ja trenuję tajski boks nie? i tak dalej. Ja mówię, a ty trenujesz? On mówi, a, tutaj jest taki klub, I on mówi, wiesz, że ja bym też zaczął i tyle. No, pomyślałem sobie, że, nie wiem, że będzie to fajne, coś nowego zupełnie i tyle. I tam przez parę lat chodziłem na te treningi tajskiego boksu. I, I to samo było z rowerem. To samo było, nie wiem, prze... sobie, a chciałbym przebyć maraton, nie? i tyle, no, fajnie byłoby przebyć maraton. No przebiegam ten maraton w słabym czasie I, i, no więc później sobie wymyśliłem tego Ironmana, no. więc, no i po prostu takie, nie wiem, no, gdzieś mi wpada taki pomysł, yy, nie wiem, jak się zacząłem interesować Ironmanem, to nagle się dowiedziałem o tym, że jest nie taki ultra triathlon, czyli Norseman i wspomniałem, to dopiero jest coś my. co tam zwykły Iron Man to to jest fajne no. no i oczywiście ponieważ tam nie udało mi się dostać w, tym los, w tych losowaniach, to nagle powstała harda Harnasuka, więc coś, nie wiem jeszcze trudniejszego więc no nie wiem, po prostu jak przychodzi mi do głowy, że chciałbym to zrobić i się sprawdzić w tym, to po prostu prędzej czy później gdzieś tam podejmuję to wyzwanie. I naprawdę mam bardzo dużo rzeczy, które mam zapisane albo w głowie, które prędzej czy później chciałbym zrobić. Wydaje mi się, wydaje mi się naprawdę, że, że, że warto sobie takie rzeczy analizować. Warto to zapisać przede wszystkim, bo yy, no później, nie wiem, no ja, ja sobie zawsze powtarzam coś takiego, że no kurde, bo nie chciałbym się obudzić na starość, czyli już niedługo. I nie chciałbym się obudzić na starość i po prostu żałować, że czegoś nie zrobiłem. Więc trzeba próbować.
0: Zastanawiam mnie po prostu, skąd się biorą jakieś takie konkretne pomysły. Ale rozumiem, że to są różne zbiegi bardziej okoliczności jakichś ludzi poznanych, przeczytań książek, zobaczonych filmów. Absolutnie
1: tak, absolutnie. Abs
0: które potem eskalują, ew ewentualnie, z maratonów, w triathlon, z triatlon w ultra triathlon i tak dalej. Na,
1: Tak naprawdę, jeżeli miałbym teraz się zastanowić, skąd by się wziął Iron Man, to nie wiem.
0: To nie jest chęć sprawdzenia się po prostu. Nie, no na pewno, no absolutnie. Nie, tak na, na, na prostszym poziomie. Na, na w kolejnych pewno. rzeczach? Tak,
1: tak. Ja, ja zawsze mówię, że ja by się bym sprawdzać. Siebie mogę sprawdzać. Po
0: Stąd ta miłość do zakładów?
1: O, oczywiście, że tak. Ale nie no, w sumie, ja nie wiem, znaczy. Ee, bo musimy rozgraniczyć. Ja, ee, Oczywiście zakładam się, zakładam się bardzo często tak, żeby siebie sprawdzić i tyle, nie na zasadzie, że zrobię to czy tamto i tak dalej. Ale też bardzo lubię takie zakłady, gdzie wiecie, na przykład jest nie wiadomo, zupełnie nie wiem, zakładamy się o, o to, czy nawet o wynik meczu, nie? Cokolwiek. czy hazard. No jakiś tam drobny hazard, nie tak nazwijmy. Plus jeszcze, najbardziej lubię zakłady. Mój ojciec mawiał, e, mawiał, mój ojciec mawiał, że e, jest dwóch zakładających się, jeden jest głupcem, a drugi szubrawcą. Więc ja po prostu bardzo lubię takie zakłady, w którym moja rola jest jasno określona. Głupcem? Nie, jestem szubrawcą. Więc. No, historia pamięta te... Oczywiście, ej, no nie, nie zawsze, no niestety. Historia pamięta te zakłady, gdzie byłem głupcem.
0: Tak, na szczęście filmy z internetu Robert pozdejmował, ale...
1: Eee, no słuchaj, ja bardzo żałuję film o czterech kebabach, był bardzo zabawny. Szczególnie, że tam nie byłeś głupcem. Tak, tam byłem subrawcą absolutnie i tego.
0: Człowiekiem, mm. który oprócz wejścia na serotory, i i Azjat cztery kebaby w godzinę. W
1: 40 minut chyba, no ile dobrze pamiętam. tam. Wszystko na czas.
0: Eee, wiesz co, jeszcze wracając do tych biegów górskich, po prostu... Mm. Ja w kontekście swojej oczywiście działalności zastanawiam się od dawna nad tym czy wiesz, warto się zapisać na przykład na Łemkowinę 150, którą wiem, że atakowałeś i za drugim razem ukończyłeś. Na ostatnim miejscu. Na ostatnim miejscu 10 minut po limicie czasu. 30 minut po limicie czasu. Czy wiesz, czy jednak dać sobie więcej czasu, nie ulegać tej magii tych cyferek, że 150 kilometrów wow, co prawda ledwo dam radę. A nie, ale poczekaj, nie, no poczekaj, no poczekać. to nie było no to tak. Więc wiesz... To
1: nie było tak. To nie było tak, bo mój cel w nie był poniżej 30 godzin, bo a tam był limit był 36. Yy, 34. Yy, więc mój, mój. Oczywiście mój limit był. Jakby mój cel tam był zupełnie inny po prostu wysiadała mi noga, no, po prostu i tyle. I jedyny błąd, który tam popełniłem, który jest zabawny, warto, to jest to, że powinienem zejść trasę, i tyle. No. ale nie strzelałeś? No i to jest dobre pytanie, absolutnie tego nie wiem, dlaczego nie zszedłem i tyle. No. Bo ja, cholernie bolała mnie noga, strasznie mnie bolała noga. I naprawdę i tak po prostu wiesz, dochodziłem do punktu i tak myślałem, no to już chyba tu skończę, nie? ale z jakiegoś powodu kurde nie, nie schodziłem no. i tyle. No. I nagle... Gdzieś tam już na samym końcu miałem taką sytuację, że myślałem sobie, że jednak jest, ukończę w tym limicie w ogóle i tyle. No i tak już, no dobra, no to już... I... Więc to, to nie jest tak, że ja nie byłem tam przygotowany, bo byłem normalnie przygotowany, w swoje wybiegałem i tyle. I na ten limit, że nie się te 30 godzin, to też jest tam żaden czas. limit, żaden czas. Nie wiem, ile Oskar Zimny wtedy pobiegł, no ale tam, no... No na pewno dobrze poniżej 20. Na, na pewno dobrze poniżej 20 i tyle, no, więc w ogóle... Więc ja byłem na ten swój jakiś taki przeciętny czas, byłem przygotowany i tyle, no ale niestety poszło tak jak poszło, no, bo mi się noga i...
0: Tak, bo wiesz, bo po prostu jeden z częstszych pytań na forach, na przykład internetowych, biegowych, widzę jak mało trzeba zrobić, żeby ukończyć i tutaj pada jakiś dystans. Dla każdego to jest inny dystans nie, oczywiście. Natomiast nie. ja mam wrażenie, że wiesz, ludzie chcą po prostu przebiec, nie wiem, te 10, 20, 40, 100, 500 kilometrów jak najmniej się na koniec pracy wynik się nie liczy kompletnie. Mogę być ostatni na mecie, ale 150 kilometrów. To, e? no, no, czy, ja powiem, a czy może właśnie że... się zastanawiam, bo może to jest równie dobre podejście do sportu jak ciśnięcie na 15 godzin na 150 km. Może to jest dokładnie tak samo. W sumie nie, tak samo no i tak no, samo nie ma co nie. oceniać. No tak, nie, no to oczywiście jest to tak samo bezsensowne i tyle. I no. może nie ma co dopóki, tego oceniać, że wiesz, że jeden dopóki... chce zrobić na dwóch treningach maraton, a drugi będzie chciał zrobić szybko maraton. Dopóki nie rozmawiamy o sporcie olimpijskim. Nie, no nie rozmawiamy, nie... rozmawiamy o amatorskim. O,
1: o, o, sp o, o sporcie. Y... To, no to wiadomo, te wyniki nic nie znaczą absolutnie. No, Czy wiesz, to
0: że dla każdego prostyjny wynik coś znaczy, Jest, no.
1: ale, no tak, więc ja powiem tak, ja jedyne co, bo ja, ja podchodzę do swoich wyników, podchodzę naprawdę z wielkim dystansem, znaczy ja od razu mówię, że ja do wszystkiego, co robię, podchodzę z dystansem. Ja nie uważam, żebym w swoim życiu zrobił cokolwiek wyjątkowego, we wszystkim, we wspinaniu, we wspinaniu, w górach, w tiatronach, i, i tak dalej. Nigdy nie zrobiłem nic wyjątkowego, więc yy, jest tak, że yy, po prostu yy, mi się wydaje, że jak po prostu idzie ktoś i biegnie maraton w 5 godzin, no to super, no I to fajnie, że mu się chciało i tyle. No. Jedyne co je, jedyne co ja czasami widzę i co mi po prostu tam bo ludzie nie trochę tam się zaczynają, nie pompować no, nie, na zasadzie, Ej, ale jest kurde super, bo ja ukończyłem taki triatron albo coś tam, albo ukończyłem Ironmana w 14 godzin albo coś tam, nie No to wiadomo, no, jest... Wszystko powyżej 8 nie ma znaczenia. Wszystko powyżej 8 nie ma znaczenia, absolutnie. No. Więc... Tak Seria to jest ja ze zdaniem,
0: że to nie sztuka, przebiec maraton, sztuką jest przygotować się do tego. No, wie, no ja tyle, się pewnie. zgadzam z takim pewnie. Pewnie.
1: Absolutnie tak i tyle, bo jest, wiesz, yy, oczywiście to wymaga treningów, systematycznych treningów i tak dalej, no nie? Znaczy znam takich, co po prostu absolutnie stwierdzili, a jutro pobiegnę maraton i poszli, pobiegli, nie? Yy, więc... nasz yy, kolega jeden dla, bardzo źle to wspomina. Tak, tak, no można powiedzieć do dziewczyny po prostu, ale no,
0: <śla> <śla> więc, no cóż, no... I on ledwo przeżył i dziewczyny nie miał, więc no nie. lepiej dla siebie chyba biegać.
1: No więc jest oczywiście, ja się z tym zgadzam i tyle, no więc jest, no ja niestety mam coś takiego, że ja nie lubię się przygotowywać, więc właśnie być może stać mnie na więcej w sensie w tych wynikach, no nie, i tak dalej, ale ponieważ no nie wiem, no bo robię różne rzeczy, no nie, to nie, ja nie koncentruję się tylko na jednej, więc no, zawsze tak jestem. Czyli sam ten proces
0: jakoś, proces przygotowania nie, to nie jest jakoś specjalnie dla Ciebie ważny.
1: Znaczy nie, on nie jest ważny. No, że ja wiem o tym po prostu, że jak nie, nie wypracuję swojego, no to po prostu będzie mi ciężej i, i tak dalej. Więc y, staram się zawsze ten, jednak ten cel mieć taki, że nie wiem, no, taki cel w miarę ambitny, na, 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 dla mnie ambitny, na moje możliwości, i tyle. Więc jest, no jedyne co to po prostu no, mi się nie chce poświęcać no nie wiem, ponieważ robię różne rzeczy i pewnie gdzieś to wspinanie jest zawsze dla mnie tym niem nie numer jeden, to, to jest tak, że nie chce mi się poświęcać po prostu tak, wiesz, no, w zasadzie, że tylko to robię, nie? No, w zasadzie, że teraz będę sześć, sześć treningów tygodniowo robił po prostu i nic więcej. nie? No, czasami fajnie jest pójść na piwo na przykład.
0: Chyba że się nie może iść na piłkę, bo się na zakład.
1: Niestety.
0: No właśnie, bo yy, jeszcze bym chciał wrócić na chwilę do Harday mhm. czyli triatlonu, który organizujesz. Za tym triatlonem, jak rozumiem, stało to, że nie dostałeś na Norsemana, nie dostałeś na Swissmana, więc postanowiłeś zrobić coś swojego, żeby się spróbować w trudnym górskim triatlonie.
1: To, to jest tak, że ja bardzo chciałem taki kurski kwiatun ukończyć. Bo już miałem tylko Ironmana, i pomyślałem, że to będzie był taki kolejny krok. I, no I to jest dokładnie tak, jak powiedziałeś, no nie dostałem się do Norsmana i Swissmana przez dwa lata z rzędu. No i z Piotkiem Szmytem yy, się, ja mu się skarżyłem o tym, że, że właśnie ej, no znowu się nie dostałem. I on tak mówi: to no chodź, to zorganizujemy. I tak zaczęliśmy ro, trochę rozmawiać na temat tego, yy, yy, jak ta trasa, bo ja oczywiście powiedziałem, że to można by zrobić w tatrach, bo w ogóle jak powstał bieg grania w Tatr, to od razu pomyślałem, że to jest w ogóle super element do, do triaklonu takiego górskiego. Akurat jak była pierwsza edycja granit, to tydzień wcześniej ukończyłem swój pierwszy triaklon, czyli połówkę w Gdyni. I, i jest tak, że my, tak zaczęliśmy rozmawiać, nagle ta trasa nam się złożyła nie? i nagle plater tak mówi, a ja już mam nawet nazwę. Hardasukka. No i, no i jest, skoczyło po prostu i stwierdziliśmy, że to zrobimy. No, Piotkowi tam ze względu na tam no, jakieś kontuzje nie udało się wystartować. I oczywiście no, komentarze były takie, że to jest głupie i na pewno ktoś zginie. I na pewno się nikomu nie udało, bo myśmy startowali o no, północy, łuwanie pół w nocy. Yy, nawigując w linii prostej na jakieś światła samochodu stojącego na światła awaryjne samochodu yy, yy, po drugiej stronie, które nie było widać. I, które dziś zginęły. No. Ja to jeszcze na początku myślałem, że będziemy płynąć razem, ale no, po, po minucie po prostu już nikogo nie było i bądź sam. No. no i jest tak, że.. Yy,
0: Natomiast tam też cierpiałeś na trasie, to też było wyzwanie, też, też
1: był zły dzień. Też, ja, no niestety, no to jest, oczywiście, być może to jest wynikiem tego, że byłem słabiej przygotowany czy coś i tak dalej, ale mi się wydaje po prostu, że to było, nie wiem, no, coś, coś tam się złożyło, no, i tyle, no. Naprawdę po prostu tak mnie rozwołał brzuch, no, straszliwie mnie rozwołał. brzuch, no, nie, na żadnych zawodach nie rozbolał brzuch, nie. W ogóle, mnie kiedy boli
0: brzuch i tyle, nie, ale tam, po
1: prostu tam, jakąś masatę.
0: Czyli tak naprawdę, znowu to był jakiś taki przykład siły woli. Tak, ja
1: uważam, absolutnie, no, ja tu przecież to opowiadam o tym wprost, że gdybym, gdyby to był Iron Man i zapłaciłem za niego tam 500 euro pisowego, to ja bym po prostu w tych, czując się tak jak wtedy, po prostu bym zszedł z trasy i tyle i powiedziałem, że przyszedłem za rok, nie? A, a ponieważ tchłot, ja to wymyśliłem i tyle, że no, stwierdziłem, że muszę to ukończyć, nie? I, Oczywiście, żeby nie było jasnym, nie zaliczam po prostu, bo mój czas się nie mieści wobec tych limitach, więc jest tak, że nie, nawet niezależnie od tego, że teraz nie ma pływania w nocy, jest trochę inna koncepcja. Uważam, że ta koncepcja jest dużo prostsza, no wszystko, bo startując o północy, niezależnie od, od trudności pływania w nocy, po prostu masz dwie nieprzespane noce, mniej więcej, nie? w sensie, yy, i to bardzo uderza, bardzo mocno uderza. Nie? A znowuż, znowuż, masz tak, że teraz jest jedna tak naprawdę. nie? Więc, ale to i tak, ja sobie nie zaliczam, to się nie mieści w limicie.
0: Dobra, Marcinie, posłuchaj. Chyba na dzisiaj to wszystko, bo jeszcze kiedyś wrócimy do odcinka o samej hardej, bo chciałbym o tym po prostu porozmawiać osobno niezależnie. Natomiast na dzisiaj bardzo ci dziękuję za rozmowę. A, dziękuję. Dziękuję, że tutaj przyszedłeś w nowe otoczenie i wykazałeś się cierpliwością, przy ustawianiu wszystkiego. Mam nadzieję, że to jakkolwiek dobrze, no, że to dobrze widać. E, dziękuję Wam za oglądanie bardzo. Zapraszamy dziękujemy. do następnego odcinka. Jeżeli ja, Wam się podobało, to oczywiście możecie zasubskrybować kanał, polubić odcinek. I do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.